0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Unser Gast heute ist Trainerin und Beraterin für ein rassismuskritisches Denken und Handeln zu Poka Oguette. Seit vielen Jahren klären sie über Rassismus auf. Eine Sisyphus-Aufgabe, weil Rassismus eben so vielschichtig, so komplex und auch so hartnäckig ist. Haben weiße Menschen mittlerweile verstanden, dass Rassismus eigentlich ihr Problem ist und nicht das von People of
0: Color? Das ist eine große Frage, mit der wir einsteigen. Guten Abend erstmal. Ich freue mich hier zu sein. Ich glaube, es gibt zum Glück sehr viele Menschen, auch weiße Menschen, die verstanden haben, dass es rund um Rassismus in Deutschland sehr viel zu tun gibt und dass es unter anderem auch mit in ihrer Verantwortung liegt. Aber natürlich gibt es weiterhin Menschen, die es noch nicht wissen. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Was glauben Sie, woran liegt das, dass Sie das noch nicht wissen, noch nicht erkannt haben? Na, ich glaube, dass schon die meisten Menschen wissen, dass Rassismus ein Problem ist. Und viele von uns, und da nehme ich mich selber auch überhaupt nicht aus, haben gelernt, dass Rassismus schlecht ist, dass Rassismus böse ist und dass Rassismus aber nur in der rechten Ecke verortet ist. Also nur da, wo die Nazis sind, wo die Skinheads sind. Und dazu haben wir noch gelernt, dass Rassismus nur dann wirkt oder ja, real ist, wenn man eine Intention dahinter hat. Also wenn ich jetzt beschließe, ich möchte rassistisch sein, dann bin ich es auch. Und das und ist es um ja
1: leider alles nicht.
0: Genau. Oder nicht nur. Und die ja, eben. Also natürlich ist das auch Rassismus und den gibt es auch. Ja, mhm. Das will ich überhaupt nicht relativieren. Aber die Realität ist eben auch, dass wir alle in eine Schieflage, in eine rassistische Schieflage hineingeboren wurden. Also unsere Welt und auch Deutschland ist durchzogen von rassistischen Strukturen und dementsprechend haben wir die quasi... Eingeatmet. Also wir sind rassistisch sozialisiert und zwar alle. Und deswegen können wir auch alle Rassismus reproduzieren. Haben Sie da ein griffiges Beispiel kurz? Für die Sozialisierung oder ja. für die Reproduktion? Also Sozialisierung findet ja in allen Bereichen der Gesellschaft statt. Beispiele sind zum Beispiel Kinderbücher. Wir alle haben Kinderbücher gelesen oder vorgelesen bekommen, wo rassistische Fremdbezeichnungen benutzt werden, wo es stereotypisierte Bilder gibt. Von über schwarze Menschen und People of Color. Ganz klassisches Beispiel wäre Pippi Langstrumpf, ja, oder aber auch die kleine Hexe, um so zwei Beispiele zu nennen. Wir finden aber Rassismus auch in Schulbüchern und auch da besonders an vielen verschiedenen Stellen. In der Art und Weise, wie wir Dinge aufgearbeitet haben oder eben auch nicht aufgearbeitet haben, zum Beispiel die Kolonialzeit, die Deutsche, die halt zum Beispiel im Unterricht überhaupt nicht aufgearbeitet wird. Ja, das sind so ein paar Schaltstellen, an denen Sozialisierung stattfindet. Jetzt können Sie uns leider nicht das Rezept
1: oder die Formel liefern, aller, okay, so lösen wir dieses Thema, dieses Problem Rassismus. Was ist Ihr Ansatz? Wie klären Sie auf? Wo setzen Sie an?
0: Ja, also ich habe ein Angebot und eine Einladung. Genau die Lösung in Form von Rezepten habe ich nicht. Ich muss gerade an einen Herrn denken, der so ein bisschen, ja, der war fast wütend in einem Workshop, der sagte, ich erwarte jetzt eine Liste mit Wörtern, die ich sagen darf und dann soll diese Liste für die nächsten 100 Jahre Gelten. Und das habe ich natürlich nicht, und so funktioniert natürlich auch Gesellschaft nicht. Aber ich glaube, Wissen ist Macht. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Teil von Rassismuskritik. Wir müssen lernen, uns selbst zu verstehen. Wir müssen verstehen, dass Sozialisierung stattgefunden hat. Und das ist so ein bisschen wie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ja? Also wir sind so sehr in Rassismus oder in rassistischer Sozialisierung gebadet, dass wir sie nicht erkennen. Und das ist der erste Schritt, dass wir uns auf den Weg machen, Rassismus im Alltag. Erkennen zu lernen. Und dann folgen viele weitere Schritte.
1: SWR 2 Tandem heute mit Bestseller-Autorin Topuka Ogetze. Sie sind 1980 in Leipzig geboren, als Tochter eines tansanischen Studenten der Landwirtschaft und einer deutschen Mathematikstudentin. Ihr Vater ist nach seinem Studium zurück nach Tansania, um dort sein erworbenes Wissen anbringen zu können. Als Sie in der zweiten Klasse waren, ist Ihre Mutter dann mit Ihnen nach West-Berlin ausgereist. Das heißt, Ihr Vater war sehr früh nicht mehr Teil Ihres Alltags. Ihre Mutter hat anders ausgesehen als Sie selbst. Wie war das für Sie als Kind?
0: Ja, also mein Vater war tatsächlich, also es war ja so, dass die Studenten und Studentinnen, die in die DDR eingeladen wurden, um dort studieren zu dürfen, die mussten nach dem Studium gehen. Also sie wurden quasi gegangen Und er hat dann aber noch in Westdeutschland promoviert. Das heißt, also es gab schon noch Begegnungen, auch nachdem er dann quasi nicht mehr mit uns gelebt hat. Also er ist immer wieder zu Besuch gekommen. Und ja, also meine Mutter, also wir sehen uns tatsächlich eigentlich sehr ähnlich, aber was uns unterschieden hat, ist natürlich die gesellschaftliche Positionierung. Sie als weiße Frau, ich als schwarzes Kind. Und ja, ich habe einerseits eine sehr behütete Kindheit gehabt. Meine Großeltern, meine Mutter, die mich sehr, sehr, sehr geliebt haben und auch beschützt haben. Und dann gab es aber Erfahrungen, vor allen Dingen in den Institutionen, die auch sehr schmerzhaft waren, also Rassismuserfahrungen. Und das ähnelt allen Erfahrungen, die alle schwarze Menschen und People of Color in dieser Gesellschaft machen. Hatten Sie da Verbündete, also Schulfreundinnen, hm.
1: Kindergartenfreundinnen, Freunde?
0: Also ich hatte natürlich Freundinnen. Ich hatte auch eine schwarze Freundin. Und wir hatten auch das Gefühl, also es gab auch eine Verbindung, eine besondere Verbindung zwischen uns. Wir hatten aber keine Sprache, das zu benennen. Und das ist ja auch Teil... In der Art und Also das, was ich jetzt am Anfang besprochen habe oder worüber wir gesprochen haben von dieser Definition mit Rassismus, mit der wir alle aufwachsen, sind natürlich auch die Menschen um mich rum aufgewachsen. Also wir hätten das gar nicht als Rassismus labeln können, was wir erlebt haben. Ich hätte keine Sprache dafür gehabt, aber ja, ich hatte Menschen um mich rum, die mich sehr geliebt haben und die auch versucht haben, mich zu beschützen in bestimmten Situationen. Aber es gab natürlich auch ganz eklatante Rassismus-Situationen, die ich jetzt gar nicht hier so unbedingt wieder hervorholen möchte und mhm. reproduzieren möchte. Aber natürlich gab es die Menschen, die mich gestärkt und geliebt haben und geschützt haben. Haben Sie irgendwo Identifikationsmöglichkeiten gefunden? Ja, also meine Mutter hatte zwei Freundinnen, auch schwarze, deutsche junge Frauen, die viel Zeit mit mir verbracht haben. Die, da habe ich mich quasi gesehen und dann war ich immer so auf der Suche und ich glaube, anfangs habe ich viel so Repräsentationen gefunden, vielleicht in den USA, also in Musik aus den USA, Fernsehen dann später, als wir dann im Westen waren, in der Pubertät. Ich weiß, dass ich Filme mit Eddie Murphy geschaut habe oder, oder so und im deutschen Kontext gab es wenig, aber wenn ich so eine Person, ich glaube, die erste Person, die ich im Fernsehen so wahrgenommen habe, war tatsächlich Arabella. Die hatte ähm, Talkshows, yeah. also also das war eine Person, ich dachte, ach, die ist ja wie ich. Aber es gab sehr wenig im deutschen Raum auf jeden Fall. Sie waren als
1: junge Frau dann nach Tansania gereist, weil bis dahin das Heimatland Ihres Vaters für Sie gedanklich ja so eine Sehnsucht nach Heimat bedient hatte, würde ich es jetzt mal ja. formulieren. Mhm. Und dann waren Sie in Tansania und haben gemerkt, das bewahrheitet sich leider nicht.
0: Ja, also ich war tatsächlich noch ein Kind. Und Das war kurz nachdem wir ausgewandert sind. Da war ich zehn, dass wir das erste Mal nach Tansania gefahren sind. Und es ist ein bisschen anders. Also es ist so, dass ich ja in Deutschland geboren bin, aufgewachsen bin, hier gelebt habe und natürlich auch hier ein Heimatgefühl hatte. Mhm. Aber dieses Heimatgefühl wurde mir halt immer wieder abgesprochen. Ja, dass Menschen gefragt haben, woher kommst du und äh, woher kommst du denn wirklich? Ach, und Leipzig und Berlin, das kann ja nicht stimmen. Du musst ja woanders herkommen und wann gehst du denn wieder? Und durch dieses Infragestellen habe ich irgendwann angefangen, mich selbst und mein Gefühl von Heimat und Zuhause, was ich natürlich hatte, in Frage zu stellen und diese Fantasie aufzubauen, dass irgendwie es eine Art andere Heimat gibt, die liegt dann in Tansania und wenn ich dahin komme, dann bin ich wie alle und dann werde ich da empfangen und alle werden sagen, endlich bist du zu Hause, Tupacca. Und das hat sich natürlich nicht bewahrheitet. Also wir sind dann nach Tansania gefahren und dort wurde ich auch ganz klar als die Europäerin gesehen. Ich hatte alle meine Privilegien als Europäerin auch mit im Gepäck. Das kann ich heute natürlich erst formulieren. Aber das war schon auch dann ein Schock für mich, auch festzustellen, die Leute sind wunderbar, die sind nett und, und liebevoll, aber auch das ist nicht meine Heimat.
1: Haben Sie diesen Ort denn mittlerweile für sich gefunden oder definiert? Also diesen, diesen einen Ort, mhm. dieses Zuhause, wo Sie sagen, hey, hier muss ich mich nicht erklären?
0: Ich glaube, Heimat... Es können viele Orte sein. Also ich bin weggekommen, Heimat als innerhalb von Nationalgrenzen zu besprechen. Heimat ist mein Zuhause. Tatsächlich Heimat sind die Menschen um mich herum, meine Familie, mein Mann, meine Kinder, meine Freundinnen. Das ist das Treppenhaus bei meinen Großeltern in Leipzig, wo ich jeden Knarz kenne, jeden Fleck auf dem Parkett kenne. Und ja, Heimat können viele verschiedene Orte und Begegnungen, Gerüche sein. Aber Sie haben recht, es sind vor allen Dingen diese Momente und Orte, in denen ich mich nicht so sehr erklären muss, in denen ich einfach ich sein kann. Sie haben eben gesagt, Ihnen haben als Kind die Mittel oder auch die Sprache
1: gefehlt zu benennen, mhm. was da anders ist. Oder was sie unterscheidet oder was worin diese Abgrenzung von anderen Menschen oder die andere Menschen ihnen spiegeln, worin die besteht. Genau. Wann war der Punkt, an dem Sie gesagt haben, ich will nicht nur meine Situation verstehen, das System Rassismus entlarven lernen, mir für mich meine lieben Verbündeten suchen, sondern... Ich will das zu meinem Beruf machen. Ich will hm. was bewegen. Ich will was verändern. Und sogar noch einen Schritt weitergehen. Als öffentliche Person dafür eintreten. Dann mhm. war das.
0: Also es ist so, wie mit wie es mit dem Leben oft ist. Es ist jetzt nicht ein Moment gewesen, in dem ich da gesessen habe und gesagt habe, ich mache das jetzt. Sondern das sind verschiedene Ereignisse, Momente, die sich dann akkumulieren und dann bestimmte Türen, die aufgehen und zugehen. Aber wenn ich so zwei Momente benennen sollte, dann ist das das eine, was ich schon gesagt haben, ist auf jeden Fall meine Politisierung. Also der Moment... Wo ich angefangen habe, mit anderen schwarzen Menschen über das zu sprechen, was ich erlebt habe und festzustellen, Mensch, es ist gar nicht ein tupoka problem sondern es ist ein kollektives Problem. Und viele Menschen machen diese Erfahrungen und das Thema heißt Rassismus, nicht ich bin das Problem. Und das war eine Phase, das ist ja nicht ein Moment, sondern es ist eine Phase von, von Wochen, von Monaten, von Jahren. Um, und dann später war schon auch, das Kinder haben und zu sehen, dass meine Kinder bestimmte Erfahrungen machen, die ich ja Jahre vorher als Kind schon gemacht hatte. Das war etwas, was mich schon, ja, das war sehr schmerzhaft. ja. Und das hat auch meine Strategien, die bis dahin einigermaßen funktioniert haben, nochmal komplett neu in Frage gestellt. Und dann aus dieser Wut heraus und aus diesem Schmerz heraus habe ich begonnen, Workshops für Eltern schwarzer Kinder zu machen. Und das ist dann, sage ich jetzt mal, inflationär gewachsen. Und die Entscheidung, eine öffentliche Person zu sein, das war auch jetzt nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern ich habe einfach in vielen, vielen Bereichen gearbeitet. Ich habe dieses Buch geschrieben und dann, ja, ist die Öffentlichkeit quasi passiert.
1: Mittlerweile geben sich Trainings zu dem Thema, Workshops haben einen Podcast und auch zwei tolle, für mich als weiße Person streckenweise echt schmerzhafte Bücher, weil ich dazu. Perspektivwechsel gezwungen worden bin und was ich da gesehen habe, das, also das hat wehgetan. Das hat mir im ersten Moment nicht gefallen. Das war einmal das Buch Exit Racism, 2017 mhm. kam das raus und jetzt recht neu, ihr zweites Buch und jetzt du, Rassismus kritisch leben. Warum dieses zweite Buch so wichtig ist, darüber sprechen wir in SWR 2 Tandem mit Tupoka Ogette nach einem Song von Nina Simone, den haben sie sich gewünscht. I wish I knew how it would feel to be free. Was macht dieses Lied für Sie so wichtig?
0: Ja, also die Biografie von Nina Simone ist eine sehr bewegende Biografie. Es war eine sehr starke Frau, sehr mhm. eindrucksvolle Person. Und ja, ich glaube, der Titel spricht eigentlich für sich selbst. Es wäre gut, wenn wir wüssten, wie es uns gegenseitig geht, wenn wir mehr zuhören würden, wenn wir mehr ja, verstehen würden, was die andere Person durchmacht, ja. Well, I wish I could be long. Like
1: Puka Ogetti ist heute mein Gast in SWR 2 Tandem, Trainerin und Beraterin für Antirassismus und Rassismuskritik. Sie haben einen Bestseller zu dem Thema geschrieben, Exit Racism. Im März ist ihr zweites Buch erschienen, Und jetzt du, Rassismuskritisch leben. Was ich aus ihrem ersten Buch als wichtigste Erkenntnis mitgenommen habe, ist, dass Rassismus eigentlich das Thema von weißen Menschen sein muss. Weiße Menschen müssen sich damit auseinandersetzen, wissen in der Regel immer noch viel zu wenig drüber, sind rassistisch, konditioniert, sozialisiert, oft auch unbewusst. Was sagen Sie Menschen, die mehr wissen wollen,
0: aber Hemmungen haben, weil sie nichts falsch machen wollen? Ja, den sage ich, dass ich Ihnen diese Sicherheit leider nicht geben kann. Also im Gegenteil, also ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo sehr viele Menschen Unsicherheiten haben und rund um dieses Thema und diese Angst, die sie gerade beschreiben, das höre ich auch immer wieder in Workshops, dass Menschen sagen, ja, ah, ich will aber keinen Fehler machen. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen damit leben, dass wir Menschen sind und Fehler machen werden, genauso wie ich. Ich mache auch immer wieder Fehler. Und ich würde mir so sehr wünschen, wir hätten einerseits eine Fehlerfreudigkeit und gleichzeitig aber einen Mut zur Selbstreflexion und vielleicht schaffen wir es, diese Unsicherheit ein bisschen zu umarmen und zu verstehen, dass Unsicherheit eben zu Veränderungen auch ein Stück weit dazugehört. Schön wäre es natürlich, dass wenn Menschen Fehler machen und diese erkennen, dann nicht irgendwie defensiv reagieren und das passiert leider bei Rassismus oft, sondern sagen, Mensch, da habe ich einen Fehler gemacht und das tut mir leid und ich werde versuchen, das das nächste Mal besser zu machen. Das ist schwer. Das ist schwer, auf jeden Fall. Das ist die große Aufgabe. Da nehme ich mich auch wieder nicht aus. Ja? Also ich habe auch einen Weg zu gehen und ich werde auch immer Lernende sein. Das ist ja Teil von Menschsein. Immer wieder neue Dinge lernen und zurückschauen und merken, hm, da hätte ich was besser machen können und dann versuche ich das besser zu machen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das der Weg ist, damit wir eine neue Art und Weise finden, über Rassismus zu sprechen. Wenn wir lernen, wenn wir es schaffen können, Rückmeldungen zu Rassismus und natürlich auch zu anderen Diskriminierungsformen als Chance zu sehen, als Chance zu sehen, es besser zu machen.
1: Ich glaube, tatsächlich, Wissen ist da so ein Schlüssel. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht genug über ein Thema, dann ist es von vornherein mit einer Unsicherheit behaftet. Und jetzt gibt es ja in, in, in diesem Feld auch... Viele Bezeichnungen, viele Menschen wollen, wollen die Selbstbezeichnungen achten, stolpern dann aber über englische Abkürzungen wie People of color oder BEPOC. Was raten Sie da? Also mach ja, deine Hausaufgaben, informier dich? Oder?
0: Ja, also das ist natürlich Teil davon. Also Wissen ist wirklich Macht. Ja? Das kann ja auch was Schönes sein, sich auf diese Reise zu begeben, tatsächlich Gesellschaft und Sozialisierung immer besser zu verstehen. Und ähm, natürlich macht es was, wenn ich weiß, warum sind welche Begriffe rassistisch und warum sind welche Begriffe Selbstbezeichnungen und was steht da eigentlich dahinter. Das hilft natürlich, um mit dieser Unsicherheit umgehen zu können. Aber die Restunsicherheit wird natürlich immer ein Stück weit bleiben, weil Gesellschaft sich ja auch verändert und dementsprechend gibt es eben nicht die Liste, die, einmal, die man einmal auswendig lernt und dann geht es irgendwie zehn Jahre hält die und ich glaube man braucht so eine gewisse Flexibilität und auch zu sagen, ja okay, also ich muss mit dieser Unsicherheit Leben lernen und sie vielleicht auch wirklich ein Stück weit umarmen, weil es bedeutet, wir arbeiten alle an einer besseren Welt gemeinsam. Und natürlich weiß ich, dass das im, im Alltag nicht immer funktioniert, aber das könnte so die generelle Haltung dafür sein. Und ja. Wissen ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Und was ich noch ergänzen will, ist, das Schöne ist an dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ist, dass diese ganzen Ressourcen da sind. Man kann sich dieses Wissen wirklich erarbeiten durch Podcasts, durch Bücher. Es gibt so viele Ressourcen von so vielen tollen Menschen.
1: Ich würde gerne noch mal kurz auf Ihre beiden Bücher eingehen. Mhm. Das erste Buch hat Rassismus als strukturelles Problem entlarvt, Denkmuster aufgezeigt, rassistische Konditionierung offengelegt. Mit dem zweiten Buch wünschen Sie sich, dass Menschen jetzt auch ans
0: rassismuskritische Handeln kommen. Wie gelingt es? Mhm. Also das Buch ist ein bisschen der Versuch, Antworten zu schaffen für die vielen Fragen, die ich von Menschen bekomme in Workshops, die vielen Unsicherheiten, die sie gerade angesprochen haben. Und diese Fragen ähneln sich tatsächlich von Kiel bis Zürich, bis nach Oxford, sind die Fragen tatsächlich gleich. Und viele dieser Fragen habe ich aufgegriffen. Und das eine ist natürlich die Auseinandersetzung mit sich selbst. Das ist der, der erste Teil des Buches. Ja, zu verstehen, wie weiße Zerbrechlichkeit wirkt. Also diese Abwehrmechanismen, die immer wieder aufkommen, wenn Rassismus oh, angesprochen da wird. Da
1: wollte ich auch... Unbedingt noch
0: mehr drüber. Ja. ja, aber Entschuldigung. Ja. ja, sehr gerne. Können wir gleich hin. Ja, dann eben auch wirklich konkrete Fragen. Die Frage, woher kommst du, hat ein ganzes Kapitel bekommen, weil ich immer wieder erlebe, wie viele Menschen Fragen haben zu dieser Frage. Es gibt viele Anekdoten in dem Buch, es gibt viele auch konkrete Anregungen für den eigenen Alltag und für die eigene Auseinandersetzung. Und im zweiten Teil schauen wir auf die Institutionen, alle Institutionen, die uns alle beschäftigen und auch mit denen wir alle Berührungspunkte haben. Das ist Kindergarten, das ist Schule. Wie sprechen wir mit Kindern über Rassismus? Was bedeutet das für Lehrpersonal? Und dann schauen wir aber auch in Medien, Theater, Gesundheitssystem und so weiter.
1: Mhm. In Ihren Büchern, also im Ersten haben Sie es schon thematisiert. Ich finde, im Zweiten haben Sie es mir noch besser erklärt. Das Thema die weiße Zerbrechlichkeit, was Sie eben schon mhm. angesprochen haben. Also das weiße Menschen, wenn sie gespiegelt bekommen, dass etwas, das sie gesagt haben, rassistisch gesehen wurde, dass sie dann sofort in eine Art Erklärmodus oder in so eine Art Abwehr mhm. verfallen. Und dabei habe ich mich beispielsweise selber auch ertappt mhm. und arbeite da so mit mir. Wie, wie kann sowas überwunden werden? Wie können weiße Menschen das überwinden?
0: Also ich glaube erstmal zu verstehen, dass das überhaupt eine Sache ist, also dass es diese Abwehrmechanismen gibt und dass man nicht nur individuell jetzt davon betroffen ist, sondern dass das tatsächlich eine kollektive Erfahrung ist, dass wirklich also fast alle Menschen, die sich mit einer Diskriminierungsform auseinandersetzen, von der sie nicht selbst negativ betroffen sind, diese Gefühle haben. Und das sind nicht nur Abwehrgefühle in Form von Wut oder den Versuch, etwas zu relativieren. Das sind auch Gefühle wie Schuld und das Scham. Das ist Scham, genau. Ähm, also weil genau. ich mich selber
1: ja nicht so so sehe und auch keinesfalls so sein möchte Richtig. und habe ja. dann auf einmal einen Beleg dafür, dass es doch
0: anders ist. Das tut ja weh. Das tut weh, das ist unangenehm und Schuld und Scham sind auch Gefühle, die haben eine Tendenz, einen zu lähmen, <lacht> ähm, weswegen auch mein Ansatz und mir so wichtig ist, dass, zu sagen, ja, das sind Gefühle, die können vorkommen. Natürlich ist das so, wenn ich 40 Jahre, sagen wir mal, in der Welt gelebt habe und ein bestimmtes Selbstbild habe und jetzt verstehe, Mensch, da habe ich an der einen oder anderen Stelle Rassismus begünstigt oder reproduziert, ich habe Menschen verletzt, das ist natürlich nicht schön und da kann Schuld- und Schamgefühle hochkommen, für mich wäre wichtig, zu sagen, ja, jetzt weiß ich es aber besser und jetzt kann ich in ein Gefühl von Verantwortung kommen. Ja, also mir geht es gar nicht persönlich, geht es nicht um die Schuld oder Schamgefühle, weil die lähmen, sondern eher in das Gefühl von Verantwortung. Ich habe jetzt die Möglichkeit und die Verantwortung, Gesellschaft mitzuprägen, dass sie weniger rassistisch wird. Mhm. Das oder, ist die Chance oder Sensibilität
1: die liegt. vielleicht auch im ersten Schritt erstmal, dass, dass mir das ja. bewusst ist, dass wenn ich jemanden, der sich selber als, als schwarze Deutsche definiert, wenn, wenn ich sie dann frage, woher kommen sie eigentlich, dass ich an der Stelle falsch gehandelt habe und unsensibel war und einfach da eine
0: Verantwortung habe,
1: das anders zu handeln.
0: Ja, und vielleicht davor, um davor noch zu, also diese Erkenntnis, die Sie beschreiben, die kommt ja auch von, davon, dass ich verstehe, was das auslöst. Und die Frage genau. an sich ist ja nicht das Problematische, aber wenn ich jetzt antworte Berlin, Köln, Leipzig oder Bielefeld und dann immer wieder zurückgefragt, ja, aber äh, woher kommen sie denn wirklich und äh, an woher kommen die Großeltern und so weiter. Genau, da spreche ich dann, ihnen ja
1: quasi die Zugehörigkeit ab.
0: Genau, und sie mhm. also sie übergehen auch die Antwort, die ich eigentlich geben möchte oder bereits gegeben habe. Mhm. Und es hat dann mehr mit der eigenen Projektion zu tun, mit der eigenen Projektion darüber, was was sie glauben, was ich antworte, und diese Projektion machen sie fest aufgrund meines Melaningehalts in der Haut. Und also diese Erkenntnis zu haben. Und ich, ich persönlich, ich arbeite ja auch nicht mit Verboten. Also ich würde jetzt nie sagen, boah, das ist falsch und das ist richtig und das ist gut und das ist schlecht. Also weil es auch den Menschen dann die Verantwortung wegnimmt. Und mir ist schon wichtig, dass Menschen verstehen, was bestimmte Dinge auslöst. Hm. Also Perspektivwechsel, sich in genau. den
1: anderen, in das Gegenüber einfühlen.
0: Ja, einfühlen und ich glaube auch zuhören. Also ich glaube, dass white fragility oder weise Zerbrechlichkeit oft verhindert, dass wir einander wirklich zuhören. Dass wenn jemand sagt, Mensch, das war rassistisch, das, was du gesagt hast oder getan hast und wir dann nur noch darüber diskutieren, ob das jetzt legitim war, das als Rassismus zu bezeichnen, dann kommen wir überhaupt, dann lenkt das ab von der tatsächlichen Erkenntnis und Verständnis und Zuhören, von, was eigentlich wirklich passiert ist. So eine Stellvertreterdiskussion dann, die nicht zielführend ist. Genau, die verschiebt das und relativiert die Erfahrung und ja, am Ende des Tages reden wir eigentlich wieder nur darüber, ob das jetzt Rassismus ist und ob das jetzt richtig oder falsch ist.
1: Und damit hätte man dann die Lernchance vertan. Absolut.
0: Und es führt auch dazu, dass im Alltag schwarze Menschen, People of Color Rassismus nicht sehr gerne benennen, weil sie wissen, was dann passiert. Rassismus ist ein
1: strukturelles Problem. Bestseller-Autorin und Antirassismus-Trainerin Topoka Ogette widmet sich mit Leidenschaft, mit Hingabe der Aufklärung und der Vermittlung. Sie ist heute Gast in SWR2 Tandem. Sie machen Workshops ja, für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Zum einen für Eltern nicht weißer Kinder, zum anderen beraten sie unterschiedlichste Institutionen, Kitas, Schulen, Firmen, Behörden. Was begegnet Ihnen da immer wieder an rassistischen Denkmustern, die vielleicht im ersten Moment gar nicht als solche auch von den Teilnehmern wahrgenommen werden?
0: Also ich glaube, dass viele Menschen in die Workshops kommen und glauben, dass sie eigentlich schon sehr viel wissen zu Rassismus und dann verwundert sind, wie groß und umfassend das Thema ist. Und ich glaube, ein Aspekt ist auf jeden Fall Kinderbücher, weil das Lesen von Kinderbüchern haben wir oft irgendwie gespeichert als schöne Momente, Momente, wo wir vorgelesen bekommen haben. Und wenn Menschen dann in den Workshops tatsächlich bestimmte Stellen, zum Beispiel in Pepi Langstrumpf, aber auch in anderen Kinderbüchern, nochmal lesen, sind sie doch sehr entsetzt, wie viel Rassismus diese Kinderbücher an vielen Stellen enthalten. Aber wir schauen zum Beispiel auf die Werbung, die wir oft da nicht so so, so halb bewusst wahrnehmen, wo auch viel einerseits Sexismus, aber auch mhm. Rassismus stattfindet. Das wären so zwei Beispiele. Was frustriert Sie besonders? Gute Frage. Ich muss überlegen. Also natürlich... Ist es tragisch, dass, also einerseits gehört es natürlich dazu, so eine gewisse Endlosschleife, also das ist auch Teil meiner Arbeit, dass ich bestimmte Dinge immer wieder neu erklären muss, dazu habe ich mich ja in den letzten zehn Jahren bewusst entschlossen und gleichzeitig ist es natürlich tragisch zu wissen, auch für mich selber, dass ich weiß, egal wie viele Workshops ich mache, egal wie erfolgreich ich in diesem Bereich werde und egal wie viel Arbeit gegen Rassismus geleistet wird, ich werde nicht verhindern können, dass meine Kinder Rassismuserfahrungen machen. Und das ist schon ja etwas, mit dem ich klarkommen muss und das mich oft frustriert, was mich oft traurig macht.
1: Was hilft Ihnen dann in solchen Momenten?
0: Einerseits meine Kinder selber, um zu sehen, wie viel diese neuen Generationen von Kindern, wie viel Wissen sie schon haben an, in Momenten oder in einem Alter, in dem ich noch überhaupt kein Wissen hatte, wie viel Sprache sie inzwischen schon haben. Natürlich auch die vielen, vielen Menschen. Ich bin ja keine Insel. Also Rassismuskritik wird ja von vielen, vielen Menschen betrieben. Vor mir wurde es betrieben. Es gibt viele Kollegen, KollegInnen und die geben mir natürlich Hoffnung in Momenten, wo ich sie nicht finden kann. Aber natürlich auch Begegnungen in meiner Arbeit, in meinen Workshops oder Lesende von meinen Büchern, wo ich merke, wow, da hat sich tatsächlich was getan. Da sind Menschen, auch weiße Menschen, die sich aktiv auf diesen Weg machen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, in Ihre Workshops kommen mit unter Menschen, die glauben, dass sie schon sehr viel wissen. Was sind so aus Ihrer Sicht die die härteren Nüsse in den Workshops, also die, die wir eben beschrieben haben oder die, die vielleicht sofort dann auch alles
0: in Frage stellen und in diese Abwehrhaltung gehen? Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich wirklich schon über 1000 Veranstaltungen gemacht habe. Das heißt, ich habe schon, glaube ich, sehr viele Facetten von weißer Zerbrechlichkeit gesehen und einen ganz guten Umgang auch damit. Es ist natürlich frustrierend, wenn ich merke, da ist eine Person, die lässt sich nicht ein auf diese Auseinandersetzung. Und das ist natürlich auch Teil des Privilegs. Also ein, ein Teil oder ein Privileg von Weißsein ist, dass ich mich nicht mit Rassismus auseinandersetzen muss, wenn ich es nicht möchte. Wir sind in unserer Arbeit sehr engagiert, wir teilen viele Anekdoten, wir nehmen Menschen mit auf eine Auseinandersetzung zum Thema, ja, mit der Vergangenheit, mit dem Heute und so weiter. Und natürlich ist es dann frustrierend, wenn wenn Menschen sich komplett dem entgegenstellen. Und gleichzeitig ist es aber auch für mich immer wichtig zu sagen, dass, oder für mich ein Lernprozess gewesen zu sagen, ja, ich erreiche die, die ich erreichen kann. Und den Rest gebe ich ab an eine höhere Macht.
1: Wir mussten Seminar laufen, damit Sie für sich rausgehen und sagen, das ist richtig gut gelaufen, das war ein Erfolg.
0: Ja, das sind zum Glück, muss ich sagen, die meisten Workshops, die wir machen. Dafür bin ich auch sehr dankbar und das ist so ein Zustand, wo ich merke, dass die Menschen was verstanden haben, wo es auch emotional wurde. Also Menschen sind oft sehr emotional berührt nach diesen Workshops und ähm, wo die Rückmeldung ist, ich wünschte, ich hätte diesen Auseinandersetzung schon viel früher gehabt in meinem Leben und wo Menschen wirklich mit einem Gefühl von Verantwortung rausgehen, wo sie das Gefühl haben und auch formulieren und sagen, Mensch, ich möchte jetzt mich so oft es geht bewusst dafür entscheiden, hinzuschauen, zuzuhören, noch dieses Buch zu lesen und noch dieses Gespräch zu führen und aktiv das weiterzuführen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich so viele Menschen begegnen darf, die das tatsächlich tun. Jetzt habe ich eine Sache
1: noch gelesen, da war ich so ein bisschen überrascht. Sie haben auch im Auswärtigen Amt beraten und mein erster Gedanke war, Ö? Äh? Haben die sowas wie Rassismus kritisch denken und handeln, haben die das nicht schon längst als Kernkompetenz? Genau dieses Ministerium, das Auswärtige Amt? Waren Sie auch so erstaunt über
0: diese Anfrage? Also ich habe einen Vortrag gehalten, bei den, wo sich alle auswärtigen Ämter der Welt zuschalten können. Und nein, also, also ich freue mich natürlich, wenn Institutionen generell mich einladen für diese Auseinandersetzung. Und diese Auseinandersetzung ist ja auch nicht mit einem Schlag getan. Wir haben uns damit auseinandersetzt und das ist fertig, sondern es ist ja ein ongoing Prozess. Deswegen freue ich mich immer, wenn Strukturen oder Institutionen uns einladen. Und das, was Sie sagen, könnte ja eigentlich für alle Kontexte gelten. Also man müsste, würde meinen, Rassismuskritik müsste obligatorischer Bestandteil von Schule zum Beispiel sein, von Lehrer*innenausbildung. Ist Oder auch Kunst, Musik. Ja. Genau, also mhm. in allen Bereichen sollte es eigentlich teil sein. Ich glaube, das Selbstverständnis ist es auch oft, dass Menschen halt glauben, ja klar, wir wissen, was Rassismus ist, das ist das mit den Nazis und das ist das Böse, aber es hat wenig mit mir zu tun. Und das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, weswegen das Auswärtige Amt auch nicht mehr oder weniger rassistisch sozialisiert ist, wie alle anderen Kontexte auch.
1: Mhm. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass es, ein Marathon ist für diejenigen, die sich aktiv mit Rassismuskritik beschäftigen, wo wir als Gesellschaft in diesem Marathon momentan stehen. Darüber gleich mehr. Zuvor hören wir Ihren zweiten Musikwunsch. Das ist Tracy Chapman und The Promise. Wieso haben Sie sich diesen Song ausgerechnet ausgesucht?
0: Tracy Chapman habe ich kennengelernt Anfang der 90er. Meine Mutter hat das ganz viel gehört. Das heißt, es hat für mich ganz warme Kindheitserinnerungen. Und als ich meinen Mann kennenlernte, haben wir festgestellt, dass wir beide, also er auch Tracy Chapman, sehr, sehr viel gehört hat in seinen jungen Jahren. Und das verbindet uns. Und dieses spezielle Lied ist quasi unser Song. If you wait for me, then
1: I'll come for you. Das wäre zwei Tandem mit Zopoka Ogette, die uns begleiten möchte auf einem Weg hin zu Rassismus, kritischem Leben und Handeln. Sie hören vermutlich in Ihren Workshops öfter mal die Frage: finden Sie nicht auch, dass wir als Gesellschaft längst auf einem guten Weg sind?
0: Ja, die höre ich tatsächlich sehr oft, auch in Interviews sehr oft. Ich beantworte die Frage auch ein bisschen je nach Tageslage, persönliche Tageslage, aber meistens mit einem sehr eindeutigen Jein. Also natürlich gab, gibt es viele Dinge, die passiert sind. Es ist toll, dass wir jetzt diese Workshops haben, dass wir diese Ressourcen haben, dass so viele Menschen sich auf diesen Weg machen und gleichzeitig... Leben wir aber in einer Welt, wo wir auch immer wieder Backlashs haben, auch konkret zu diesem Thema. Also gerade jetzt, wo ich hier sitze, gab es ja dieses Shooting in, in Buffalo, Buffalo gerade, mhm. was mein Herz natürlich sehr, sehr schwer macht. Mhm. Deswegen sind Tage wie diese, die, wo ich sehr tief graben muss, um die Hoffnung zu finden. Und diese Backlashs gibt es nach wie vor. Wir leben nach wie vor in einer rassistischen Gesellschaft. Und ähm, ja, deswegen ist es immer beides. Ich habe aber gerade so, so ein bisschen gespürt, dass Sie die Frage eigentlich eher nervt dann, oder? Also die Frage nach der Hoffnung, die kann ich total verstehen, weil ich, also auch ich operiere ja oder ich kann diese Arbeit nur machen, weil ich aus einem, einer Quelle der Hoffnung jeden Morgen aufstehen muss. Also ich brauche diese Hoffnung auch selber und deswegen kann ich die Frage danach sehr gut verstehen. Was ich jetzt öfter mache, ist, diese Frage zu beantworten, indem ich die Frage zurückgebe. An alle Hörende, an Sie, was hat sich in ihrem Leben, spätestens nach dem Mord an George Floyd, konkret in Bezug auf Rassismus verändert. Was haben sie dazugelernt? Was haben sie verlernt? Was haben Sie? Welche Erkenntnisse hatten sie? Welche Perspektivwechsel? Welche Gespräche haben sie geführt? Was sagen sie nicht mehr? Was sagen sie mehr? Welche Bücher haben sie gelesen? Und die Antworten, die daraus entstehen, was hat sich tatsächlich bei den Menschen verändert? Was tun die Menschen? Die entscheiden ja dann darüber, ob wir als Gesellschaft Hoffnung haben können oder nicht. Und nicht ich und meine nicht vorhandene Glaskugel. Ich weiß es nicht.
1: Hm. Sie haben fünf Jahre in Grenoble studiert und dann später auch gearbeitet. Wie kam es zu diesem Schritt dann nach Frankreich, nach Grenoble?
0: Genau. Also ich war sechs Jahre in Grenoble und ich habe davon nur eine, anderthalb Jahre studiert. Also es war so ein Aufbau-Masterstudiengang und danach gearbeitet. Ja, ich wollte nach meiner Zeit in Leipzig, ich habe ja vorher in Leipzig studiert, danach wollte ich gerne ins Ausland und es hat auch was damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich brauche eine neue Perspektive. Mhm. Ja, dann kam Grenoble, weil ich dort eben ein Stipendium bekommen habe und auch, weil es dort die Möglichkeit gab, dass mein Sohn, der damals im Schulalter schon war, dass er da parallel auf eine internationale Schule gehen konnte. Wie haben Sie den Stand, was
1: rassismuskritischen Diskurs angeht? Wie, wie haben Sie das in Frankreich erlebt, jetzt im
0: Vergleich zu Deutschland? Also ich muss dazu sagen, dass ich natürlich damals, als ich in Frankreich war, selber in meiner persönlichen Auseinandersetzung an einer ganz anderen Stelle war als heute. Das heißt, heute würden mir vielleicht nochmal andere Dinge auffallen. Rückblickend kann ich sagen, also ein Unterschied, der natürlich ganz eklatant ist, dass es einfach faktisch mehr schwarze Menschen und People of Color gab in unserem Umfeld. Das heißt, mein Sohn hatte schwarze Lehrpersonen. Das ist etwas, was ich über meine gesamte Schulkarriere von... Kinderkrippe bis hin Studiumende nicht sagen kann. Und dann gab es bestimmte so alltägliche Grenzüberschreitungen, die ich in Deutschland hier mehr erlebe, sowas wie in die Haare fassen. Ja, solche Grenzüberschreitungen gab es in Frankreich oder habe ich in Grenoble nicht so oft erlebt. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es einfach mehr schwarze Menschen im Straßenbild gibt. Ich weiß es nicht genau, da müsste ich spekulieren. Aber gleichzeitig ist es total wichtig auch, zu wissen, dass Frankreich natürlich auch eine wahnsinnig krasse ähm, Kolonialgeschichte hat und bis heute ja auch noch Kolonien mhm. besitzt, also Rassismus gibt es dort auch, mhm. sehr viel
1: sogar. Sie haben jetzt mehrfach schon Schulen erwähnt, Universitäten, wie ist das Problembewusstsein an Schulen oder generell im
0: Erziehungsbereich? Es gibt, damit möchte ich anfangen, es gibt Wirklich tolle Lehrpersonen, die sich sehr engagiert auf diesen rassismuskritischen Weg begeben. Es gibt tolle Initiativen, die diese Wege unterstützen. Aber was es noch nicht gibt, ist eine gesamtgesellschaftlichen oder institutionellen, strukturellen Verankerung von diesen Themen Rassismuskritik. Also zum Beispiel ist es nicht Teil der Ausbildung für Pädagogen und Pädagoginnen. Ja? Und ähm, allein da ist ja schon das Problem. Also, wenn Lehrpersonen nicht ausgebildet werden in diesen Bereichen, können sie Rassismus auch in ihrem Unterricht nicht erkennen, sie können es nicht besprechen, sie können Kinder nicht begleiten auf, Rassi auf einem rassismuskritischen Weg. Das heißt, gesamt strukturell betrachtet ist noch sehr viel zu tun. Hm. Welche vielleicht auch schönen Erfahrungen haben Sie schon mit Schulen gemacht? Gehen wir mal vielleicht ein bisschen ins Konkretere auch. Also, ich arbeite selber gar nicht so viel im Schulbereich. Deswegen kann ich Ihnen, also meine Perspektive ist jetzt eher die einer Mutter momentan von <lacht> Schulkind. Und ich freue mich, dass mein Kind jetzt zum Beispiel in der Schule ist, die tatsächlich sich rassismuskritisch auf dem Weg macht. Das heißt, es gibt Rassismus, Antirassismus-Workshops für das Lehrpersonal und nicht nur einen, sondern immer wieder. Es gibt auch Projekte und Workshops für die Kinder. Es gibt Beschwerdestellen, also Orte, wo Kinder kommen können und darüber sprechen können, wenn sie etwas erlebt haben, wo sie gehört werden, wo sie ernst genommen werden. Es gibt Projekte wie zum Beispiel, dass im Februar Black History Month ähm, gefeiert wird und dann schwarze Held in den Vorbilder und vor, ähm, ja, besprochen werden und ja, Ausstellungen gemacht werden dazu. Also da passiert sehr viel und ich freue mich, dass da mein Kind gesehen und gehört wird und das ist für mich auf jeden Fall etwas, was mein Herz sehr erwärmt.
1: Sie haben vorhin schon mehrfach gesagt, was Ihnen auch in jedes Mal, wenn die Aufgabe oder die Größe der Aufgabe ihnen bewusst wird und, und sie vielleicht auch sehr bedrückt, dass sie Menschen um sich herum haben, die ihnen Kraft geben, dass sie ein Umfeld haben, das ihnen Energie gibt und auch die Tatsache, dass sie Kinder haben, dass sie daraus Energie ziehen, dass sie wissen, wofür, also dass, dass es sinnstiftend ist, was sie tun.
0: Mhm.
1: Wo schöpfen sie vielleicht noch Kraft?
0: Also, ich finde es sehr berührend zu sehen, wie viele schwarze Menschen und People of Color ich treffen kann in so vielen unterschiedlichen Institutionen und Orten und Organisationen, die jeden Tag im Kleinen und im Großen, ja, Wirken und inspirieren und leben und arbeiten und lieben, trotz, trotz der vielen Rassismuserfahrungen und in der Verschränkung vielleicht noch andere äh, Diskriminierungserfahrungen, die sie machen. Daraus zähle ich auf jeden Fall Kraft. Und dann, wie gesagt, das habe ich vorhin schon erwähnt, aber die schwarzen Menschen, die vor mir gegen Rassismus gekämpft haben und ähm, die viel größere Hürden hatten, als ich jetzt habe. Ja, und dann ist natürlich, also ja, meine Familie ist auf jeden Fall meine Hauptkraftquelle.
1: Das war SWR 2 Tandem. Heute mit rassismus und Autorin Topoka Augette. Herzlichen Dank für das Gespräch. Redaktion Dank. der Sendung hatte Martina Kögel. Musikauswahl Moritz Schelius, Technik, Jürgen Heim, ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen noch einen schönen Abend.